0: Herzlich willkommen im heutigen Heinun. Ich habe heute ganz einen besonderen Gast bei mir und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Bei mir im Studio ist heute nämlich Ruth Losli, Winterthurer Autorin und ähm, für mich ein bisschen Legende. <lacht> Herzlich willkommen, Ruth. Danke schön. ich freue mich auch sehr, dass sie da darf Wir machen Heinun, ähm, das bedeutet, ihr habt wie immer am Viertel am Halbi, am Viertel vor am Punkt und nochmal am Viertelab redaktionelle Beiträge dazwischen besprechen Ruth und ich ihres Buch Mojas Stimmen, wovon ja fast schon ein Jahr herausgekommen ist. Genau. Ich freue mich mega, dass du da bist, Ruth. Hast du Lust, zum als erstes vielleicht über den Titel des Buch zu schwätzen?
1: «Moyas Stimmen gern, sehr gern. Ähm, der Titel ist eigentlich erst am Schluss wo das Buch es war immer klar, dass es um Stimmen geht. Und dann ähm, habe ich, hab ich ein recherchiert, was es schon für Buchtitel gibt in diesem Spektrum. Und äh, Moya Stimmen ist dann effektiv nachher der Vorschlag von, von der Irene Burka vom Garagol Verlag, wo mein Buch lektoriert und herausgegeben hat. Und ich habe gefunden, ja, das ist kurz und prägnant.
0: Kurz und prägnant ist es definitiv. Ich ähm, rede heute nicht nur einfach als Gen zu dir, sondern auch ein bisschen ähm, als Co-Präsidentin vom Verein Madnest, der ein Verein ist, ähm, für und für Betroffene von psychischen Erkrankungen ist. Ähm, ich fand es auch spannend gefunden, so aus dieser Perspektive aus weil es schreibt so die Stimme dieser Person so ganz zu. Und eigentlich ist es ja wie eine Zuschreibung von der Krankheit. Und das hätte man natürlich so prägnant nicht ausdrücken können. Aber ich finde das ein mega... Ähm ja, ich finde es eine mega spannende Überlegung und wollte das einfach mal so teilen. Das, aber da müsste ich noch mal
1: kurz erklären, wie du das meinst. Also, meinst du, weil ich als Autorin die Stimme nicht explizit
0: können, beschreiben konnte? Oder was meinst du damit? Nein, 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 du hast die ja sehr, sehr explizit und mega gut beschrieben in dem Buch. Ähm, sondern mehr, was ich meine, ist, glaube wenn wir, also im Buch geht es ja um jemanden, ähm, der so eine effektive Störung ähm, Diagnostiziert bekommt, also Stimmen gehört. Ähm, und wenn der Titel Mojas Stimmen ist, dann ist es ganz fest, als würde die Stimme so zu ihr gehören. Und als würde, also, als würde die Krankheit so sein. Weißt du, wie ich meine? Und wenn man aber sagt, okay, ähm, die Stimmen sind Teil von dieser Krankheit und die Krankheit hat sie gehabt, dann ist es natürlich viel indirekt, oder? Ja, ich glaube, ich verstehe was der Mensch... Aber
1: ich, ich habe so weit Erfahrung gemacht, dass ähm, bei dieser Krankheit die Stimmen so stark gehören. Ähm, und klar, es ist eine Diagnose. Ich bin froh, dass du es das so sagst, oder? weil das ist ja nicht der ganze Mensch. Und doch läuft es halt von der Umgebung ein wenig darauf dass halt, ähm, der Mensch nachher noch, fast nur noch so gesehen wird, oder? durch die Krankheit, mhm. wo es halt auch große Auswirkungen tatsächlich hat wie im Buch
0: beschrieben wird? Ja, im Buch beschreibst du ja sehr eindrücklich, ähm, wie sich also wie es so ein anfängt oder? und wie es dann irgendwie so irgendwann den ganzen Alltag ähm, von der Moya einnimmt und dann auch sich auswirkt auf ähm, Beziehung zu ihrer Mutter, wo auch eigentlich die zweite Hauptfigur ist ähm, vom Buch. Und dort gibt es einen Abschnitt, den ich textlich unglaublich spannend gefunden habe, weil ähm, es verschwimmt so ein Perspektive und es, nimmt, es stellt sich so die Frage in den Raum, wem seine Realität ist denn jetzt nicht die objektive. Und das habe ich wirklich einfach sprachlich unglaublich spannend umgesetzt gefunden. Und wenn es für dich gut ist, würde ich gerne ähm, der Abschnitt vorlesen. Sehr gerne, ja, sehr gerne. Doch Moja erwacht nicht. Paula wird von einer mächtigen Unruhe erfasst. Instinktiv nimmt sie das Baby in den Arm, schlägt es in ihren Schal ein, geht aus der Wohnung, eilt die Treppen hinunter, aus dem Haus und beginnt zu laufen, als wollte sie nie mehr aufhören damit. Ihr Atem geht ruhig, der Laufschritt ist regelmäßig und bleibt regelmäßig. Rasch kommt sie zum Fluss, der entlang einer kurzen Wegstrecke von Bäumen gesäumt ist. Das Kind schläft immer noch und regt sich nicht. Paula sieht den Weidekorb am Flussufer und legt das Bündel hinein. Also das ist wirklich. Ich weiß nicht, was ich da gelesen habe. Ich habe wirklich einfach so Gänsehaut gehabt und wie so gefunden: ah, Ihre Tochter ist ja kein Baby und jetzt beschreibt sie das so.
1: Das sie unglaublich, die Gefühle von der, von der Mutter, habe ich versucht zu beschreiben. Oder? Wo 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 ihre Tochter so gesetzt liegen, wo im ersten Moment nicht hat gewusst, hat sie sich jetzt so selber das Leben genommen? Oder, oder ist es einfach, äh, was ist das für ein Schlaf? Und die Lindtücher sind auch zerrissen, sieht sie dort oder in dieser Situation? Und, äh, und dann bin ich gerade alles, alles, alles in die Verwaltung, in die, in die, in die, in die ja, die Figur von der Paula ist ja die Mutterfigur. Und, und weil ich selber auch Mutter bin, kann ich ganz viel selber nachvollziehen. Viel besser kann ich nachvollziehen die ähm, Perspektive von der Paula. Das gebe ich auch zu. Oder? Ich meine, ich meine äh, wenn man einen Menschen beobachtet in einer Krankheit, oder in einer, egal, äh, oder auch sonst, wenn er verliebt ist, oder so, ist das immer eine Perspektive. Man kann immer nur wahrnehmen, was der andere Mensch, äh, me was ich meine, was er erlebt. Hm. Also habe ich die Paula ist, ist eigentlich die Haupterzählerin des ganzen Buch. Und es verschwimmt tatsächlich manchmal. Ich habe das schon probiert. Also mein Ziel war auch, die Moya so als, ähm, als eigene Figur äh, zu zeigen. Und ich glaube, zum Teil ist es mir gelungen. Zum Teil weiß ich nicht sicher, wie gut sie ist. Aber. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ist die Mutter nachher völlig entsetzt und hat, und hat so wie ein, äh, wie ein Bild gehabt, dass sie jetzt einfach die, die, die erwachsene, äh, junge Frau wieder wie ein Baby mit sich nimmt und einfach davonläuft und, und einfach in die Videos und, und da weiß man noch nicht genau, was da passiert. Das mit dem Wiederkommen ist ja auch ein, offener, ein offenes Bild eigentlich. Oder lässt sie sich die Freiheit aus, ein äh, Baby kann aber nicht überleben
0: und so weiter. Mhm. Ja. ja, das mit der ähm, Distanz und Nähe und Mutter der Kindbeziehung ist etwas, wo wir mega gerne auch noch darüber reden können. Ähm, ja, ich, ich bin wirklich, du hast vorhin gesagt, du bist nicht sicher, wie es dir gelungen ist, zum die Moya, die Figur von dieser Moja ähm, als eigenständige Figur zu zeichnen. Und ich hatte das Gefühl, ich mega oft Momente beim Lesen, wo ich so gefunden habe, ah okay, krass, so ist es für die Moja. Also ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn, ich finde es mega wichtig und gut, dass du sagst, hey, das ist wie eine Außenperspektive, die ich da habe. Ich habe das Gefühl, die ist als Autorin mega gelungen, zum dir Moment zu kreieren, wo wie sichtbar wird: hey, und die Moja ist im Fall ein Mensch und eben überaus aus die Krankheit und nicht nur ähm, die doch sehr einnehmende Diagnose. Also ich finde, es gibt u so viel.
1: Danke, das freut mich natürlich sehr zu hören, weil, weil, ähm, weil das effektiv so ist, dass man als Schriftstellerin, das weisst ja du selber auch, als Autorin, als Texterin, äh, darf man sich in alle Perspektiven verwandeln. Man kann, alle Figuren, kann man rein, äh, sich in Figuren denken und fantasieren, aber, ähm, aber effektiv ist es schon noch ein Unterschied, ob ich eine Mutterfigur beschrieben. Die ist mir tatsächlich halt von der Erfahrung her näher als ein kranker Mensch, das ist klar. Oder? Aber es freut mich sehr, wenn, wenn du findest, dass sie,
0: sie gelungen Mm -hmm. ja. Ich habe ähm, das Buch auch an einer weiteren Person ähm, vom Nest gegeben, zum Lesen. Und diese Person hat selber die Diagnose, die, die Moja ähm, in diesem Buch hat. Und ich habe der Person natürlich gesagt, hey, schau, wenn es dir irgendwie zu näher geht, wenn es ähm, nicht geht, dann sag mir es einfach, dann mache ich die Vorbereitung für das Gespräch alleine. Und diese Person hat dann wirklich gefunden, hey, schau, es, es geht mir zu näher. es ist mir wirklich zu näher, an meiner eigenen Erfahrung. Ähm, auch die Beziehung eben mit Mutter und so familiäre Geschichte, es sind viel Parallelen, herum, es sind aufreibend ist eigentlich ein Kompliment für das Buch auch an sich, oder? Wenn, man,
1: wenn man merkt, dass man das, dass man so stark reinnimmt. Ich habe Marielle mehr eine Zeit lang nicht können lesen nur so als Seitengedanken. Einfach, weil sie mir zu nahe ist sie schreibt auch sehr direkt und, und sehr direkt von Gewalterfahrungen, die sie gemacht hat, habe ich fast nicht können lesen. Also ich habe wirklich Verständnisse, man, man muss sagen, im Moment passt das Buch einfach nicht. Oder? Und gleichzeitig bin ich natürlich froh, wenn, wenn, wenn auch Menschen der Mut haben, vielleicht vor allem Betroffene der Mut haben, das Buch zu lesen, zu sagen, also betroffen im weiteren Sinn, oder im weiteren Umkreis auch, sind das Freunde von, von erkrankten Personen, wo es gibt so ein Vakuum, habe ich gemerkt, und um die Personen, die krank sind, dass, dass sie eine Art, wie, wie der Freundeskreis, auch Gefahr ist zum Verlieren. Und mhm. das ist ja mega schade. Also darum ist das Buch möchte eigentlich auch
0: gerne dass sein, für, ja, für das es gelesen wird, auf jeden ja. Fall. Ja, das ist, ähm, das ist mega spannend, dass du sagst, ja, es ist eigentlich für, wie so für alle, also auch für Angehörige und so weiter. Ähm Hast du ein Zielpublikum direkt im Kopf gehabt beim Schreiben oder wie ist es für dich gewesen während dem Schreiben? Ist das so etwas, wo einfach hat geschrieben werden oder wie ist deine Erfahrung gewesen? Tatsächlich hat sich
1: geschrieben werden. Ich war nach äh, dran gewesen. Ich habe die Situationen recht äh, aus der Nähe beobachten und und gewusst, äh, ich muss jetzt da, ich muss jetzt da ein bisschen Distanz. Es kommt dem Buch selber auch vor, dass die Paula, ich hatte das, so, der Paula auch ein übergeben, ähm, dass sie die Distanz von der Ich-Perspektive zur äh, dritten Person und das, hat, das hat, habe ich alles als Autorin selber wie können mitverfolgen können. Das war ist, das ist spannend. Gewesen. Und dann mit der Zeit habe ich natürlich schon also das Zielpublikum, in dem Sinn, erst ab dann, äh, wo, wo mir die Lektorin, also die, Ver, ähm, die Verlegerin ihren Burken nachher hat gesagt hat, sie mache das Buch. Ab dann ist eigentlich wie ein Zielpublikum dazu mhm. Ja, Aber vorher in dem Sinn nicht.
0: Ja, ja das, äh, ich glaube, die Dringlichkeit, von, von dem, das hat geschrieben werden müssen, das spüre ich mega in diesem Buch. Und das macht auch, also ich habe es, glaube ich, in drei Nachmittagen gelesen. Es hat mich mega reingezogen. Ähm, an dieser Stelle einfach mal eine riesen Empfehlung, dass ihr das ja im lokalen Buchhandel könnt, posten könnt, wenn ihr das noch nicht ähm, gemacht habt. Jetzt hast du mir nicht nur deine Anwesenheit heute mitgebracht, sondern du hast mir auch eine Musik ähm, Mitgebracht. Und ich glaube, so thematisch. Ja. Starten wir mit der Lisa Morgenstern, würde ich vorschlagen. Bist du einverstanden? Sehr gerne, okay. Ich ja, freue mich. In dem Fall lassen wir den Myth von der Lisa Morgenstern. immer noch Trude Losli und wir redet immer noch über das Buch ähm, Mojas Stimmen und jetzt würde ich mega gerne mit dir über Mutterschaft reden. Das ist ja im Buch allgemein ein mega grosses Thema, nur schon weil die zwei Hauptfiguren halt in einem Tochter-Mutter-Verhältnis ähm, stehen. Gleichzeitig geht es aber auch mega oft um das Thema Abgrenzung, das Thema Raum, es hat sogar Ziele die wo ich wie so ein bisschen eine Mutterschaft bereuen konnte, rausgelesen habe. <lacht> oh, da sind die Augen gross geworden.
1: <lacht> Darf ich etwas dazu sagen? Unbedingt. Also bereuen, bereuen finde ich es interessant, dass du das sogar ein hast rausgelesen. Ich denke, dass Paula tatsächlich, ähm, sie hat ja den Mann früher verloren. Also ihre Kinder haben nachher keinen Vater gehabt. Und das ist für sie als Mutter sie tatsächlich mega auch schwierig geworden. Oder? Und das ist nach ihre Tochter sogar ist krank geworden, hat sie sich halt viel, also das merkt man ja auch im Buch, sie hat viel sich viele Gedanken gemacht, warum kann das passieren, ist das genetisch bedingt, ist das ähm, äh, quasi traumatisch, wegen dem, wegen dem äh, Tod des Vaters, wegen dem Unfall und so weiter. Und, und ähm, von daher hat sie vielleicht manchmal schon gedacht, ja... Was soll das eigentlich, der ganze Schmerz und das ganze, die ganze Loslösung, wo einfach nicht passiert, will, weil halt jetzt eigentlich der Schritt wieder zurück ist gegangen in eine, in eine quasi wie eine Unselbständigkeit von mhm. ihrer Tochter?
0: Wie alt ist ähm, die Moja im Buch? Etwa
1: Oben 26, 25, 25 vielleicht, was sie, sie so ein bisschen, äh, merkt, Mutter, dass vielleicht etwas nicht ganz okay ist, aber mhm. dann tut sie das noch wegschieben, weil die Tochter redet ja nicht darüber, mit ihrer Mutter zumindest nicht. Man weiss nicht, ob sie mit anderen darüber redet, mit der Freundin oder so, aber, ähm, aber mit der Mutter redet sie nicht und das ist eigentlich erst nachher, wo, wo, wo etwas passiert. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich weiss gar nicht, was im Buch zuerst ist, wo, aha, doch, sie Sie ist nachher bei ihr. Sie kommt nicht zu ehren und sagt, ähm, hallo, ich habe ein riesiges Problem, etwas stimmt nicht mehr mit mir. Äh, und dann bleibt sie nachher ein paar Nacht bei der Mutter. Und die Mutter merkt, hey, das geht im Fall gar nicht, ich schlafe nicht. Die Tochter lacht in der Nacht, ich, ich kann nicht mehr schlafen, es geht einfach nicht. Oder? Und dann probiert sie es ins Kriseninterventionszentrum. Danke. Äh, wie wie heranzieben und sagen hallo, dass du brauchst jetzt Hilfe ich brauche im Fall auch Hilfe sagt Paula aber, aber natürlich nicht so deutlich nicht so, aber, aber sie gesagt einfach ihre Tochter es geht so nicht oder? und mhm. das ist, das ist um, einer von den wichtigen Punkten wo, 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 halt die, die, ja, wo die Abhängigkeit nachher wieder wie viel
0: grösser wird oder? gegenseitig auch ja das ist mega Mega spannend, weil ich habe das Gefühl, das Alter so 25, 26 wäre ja eigentlich ein Zeitraum, wo man so selber auf der Bein steht, Irgendwie, ähm, Also sie wohnt ja alleine eigentlich schon, aber eben geht dann zurück für eine Zeit. Und wie sich das anfühlen für jemanden, der Mami ist, wenn dann eben, wieso, du hast gesagt, zurückgeworfen, und ich glaube, es ist genau das, oder? Will wenn man krank wird, ist man wieder sehr hilfsbedürftig, ähm, auf eine Art. Es hat einen Abschnitt, wo sie fast so, sie sagt irgendwie, ihre Zeit wird ihr gestohlen, Paula, ähm, durch den Moja ihre Krankheit. Und das ist mir so mega krass eingefahren. <lacht> ähm, ich glaube, einerseits will ich mir das nicht vorstellen, wie man sich fühlen als Mutter. Ähm, und andererseits habe ich auch so das Ding von, ja, aber jetzt, hallo? Moja ist im Fall krank und ihr geht es. geht im Fall nicht um dich. <lacht> genau, das ist sicher
1: immer eine Diskrepanz, die auch im Buch äh, gezeigt wird. Oder? Es geht im Fall wirklich um die, um die kranke Tochter und andererseits geht es im Buch zumindest auch um die Mutter, was sich damit auseinandersetzen muss, so setzen, wo, wo eigentlich jetzt eh, erst so in den letzten vielleicht auch vier, fünf Jahren hat gemerkt, wow, jetzt, jetzt ist der Sohn ist er fertig studiert und, und, und Moja ist selbstständig und sie hat ja auch noch so diverse Brüche gehabt, Moja, bis sie dann nachher auch selber wieder einen Job hatte alles. und alles. Und, und sie ist so erleichtert, ich dachte, wow, jetzt kann ich auch noch mal, oder? Ja, vielleicht mal noch auf Partners suchen, oder was auch immer. Und dann, ich komme eben mit 25, was sie eigentlich erst so ein bisschen hat, einfach kommt die Krankheit. kommt die Tochter mit mit, der, mit der Verwirrung die fast nicht auszuhalten ist wo sie ja, das kommt ja immer wieder auch im Buch vor dass sie viel dort lachen mhm. und, und das Lachen das ist einfach, das ist einfach, zeigt einfach eine Verwirrung an die die Mutter nicht umgehen konnte. und äh, und darum klar, man kann sagen, ja, hallo, es geht im Fall um die Mö, ja, es geht um die kranke Person. Und zugleich wenn, denke ich eben, äh, ist es auch ganz wichtig zu zeigen, wie, wie enorm
0: schmerzhaft das ist für Angehörige kann sein. Mhm. Ja, das ist mega ein wichtiger Punkt. Es gibt auch glaube recht viele ähm, Stellen, wo sich Angehörige daran wenden können. Also explizit ähm, Hilfe für Angehörige und nicht für selber psychisch kranke Menschen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, auch für das Umfeld ist es eine mega Belastung. Ähm, und das ist ein Thema, das wir, glaube ich, eine ganze Sendung könnte könnten, weil wieso, wie kann man im Kontakt bleiben mit jemandem, der so schwer erkrankt und gleich die eigenen Grenzen wahren. Wenn ist es okay, ich kann wie nicht mehr an diesem Punkt, du brauchst professionelle Hilfe und wenn aber auch, ist es vielleicht ein bisschen, ich muss nicht so weit aus meiner Komfortzone raus, weil es gibt ja diese Angebote und es ist so ein bisschen, einfach weitergehen, weil man muss ja nicht. Das finde ich, ähm, ich verstehe, was du
1: meinst. Aber, ähm, aber wenn, wenn, man, wenn man als Angehörige, also wenn man, wenn man die Paula in, in Fokus nimmt, wie sie gerungen hat, darum also überhaupt ihre Kinder gross zu ziehen, oder? Und, und das Beste zu machen und, und, und nachher so wie merkt, hey, aber jetzt stimmt einfach etwas nicht. Das ist nachher wie ein Ringen, darum, was ist das Beste im Moment? Für, also klar tut auch Paula, probiert für sich zu schauen, dass sie irgendwie überlebt irgendwie, das ist klar, das ist aber auch ihre Pflicht im Prinzip, mhm. wo ist, wenn sie ganz wegbricht, ist sie ja für die, ihre Tochter ja auch nicht mehr, äh, da vorhanden, aber zugleich, zugleich ist es wirklich auch ähm, ein überprüfen wie viel, wie viel macht es Sinn, macht, zu geben, um zu helfen. Wann wenn es denn mehr Sinn, wenn es quasi wie fremde Menschen sind, die das anschauen, die mit dieser erkrankten Person reden und, und, und ein mehr Distanz haben. Ja, das macht dem manchmal so Sinn. Ich glaube, das hat weniger mit Komfortzonen zu tun, wo, wo Angehörige finden. Ähm, ja, wir lösen jetzt quasi einfach also quasi laufen lassen, in einer eine Ort, wo nicht gut wäre, oder? Ich, ich denke, es gibt viel gute Orte, wo, wo, wo die Leute halt auch geschult sind. Mhm.
0: Das ist, ähm, ich glaube, die Perspektive von dem Schmerz und dem Ringen von der ähm, Paula ja. ist mhm. mega. Das hat, ist für mich mega greifbar gewesen, von wie du es beschrieben hast. Und ähm, was auch noch so ein dazu kommt, sind Erwartungen. Also nicht nur das von dieser Ablösung und Abgrenzung, sondern auch Erwartungen, die ähm, Paula trotzdem mag ähm, äußere, <lacht> trotz der Krankheit von der Moya. Und ähm, ich würde den Abschnitt mega gerne vorlesen. Sehr gerne. Paula will auch eine aktive Großmutter werden. Vielleicht wird Jonas eine Familie gründen. Sie muss sich wieder einmal nur um ihn kümmern, nachfragen, wie es ihm geht. Und sie will eine gesunde, erwachsene Tochter haben. In den kommenden Jahren ein Kind sehen im Kinderwagen. Sie will Käppchen klöppeln und am Köpfchen riechen. Sie erinnert sich an den Duft der Babys. Zuerst kam der Junge zur Welt, später die winzige Moja, die mit ihrem Mündchen die Brustwarze so fest umschloss, als wollte sie nie wieder loslassen. Das ähm ich auch spannend gefunden, weil der Brüder von der Moja und im Buch ja. Er hat recht wenig Raum. Hast, manchmal kommt er wie auch als ähm, Ansprechperson oder so in die Geschichte. Und wenn es dann um, er um die Erwartungen geht, ist so, dann ist er wieder ganz präsent.
1: Genau, also Paula tut sich quasi wie auf ihn stützen. Er hat ja auch äh, irgendwie, als er 14 oder was war, hat er ja auch wie, wie noch, äh, eine zusätzliche Rolle, männliche Rolle müssen übernehmen müssen, er fast zu früh ist erwachsen worden. und, und oder hat müssen werden. Und die Beziehung zwischen äh, Paula und, dem, und ihrem Sohn ist dann nachher eigentlich ganz eine andere als, als die Tochter, wo eigentlich immer ein bisschen Schwierigkeiten hat gemacht hat. Ja, das ist sich mega froh, ist auch so richtig quasi läuft, oder? Mhm. Und, und, äh, und darum hat sie nachher in dem Abschnitt, den du jetzt gelesen hast, hat sie ein bisschen gewusst, dass sie den Sohn fast ein bisschen in dem Ganzen.
0: Ja, das ist auch noch es ist wirklich, ich staune einfach immer wieder, was die Mütter alles müssen vereinbaren und aushandeln müssen.
1: Und ich verstehe alle jungen Frauen, die sagen, ich, nicht, ich brauche das nicht, ich will nicht Mutter werden. Ich, ehrlich gesagt, ich verstehe das, weil es ist eine grosse Aufgabe. Natürlich, ähm, wenn man ein Kind hat, dann kann man es sich auch nicht mehr anders vorstellen, dann, ist es, dann gehört das zu deinem Leben. Aber es ist eine grosse, eine grosse Aufgabe, eine grosse Verantwortung, gerade in der heutigen Zeit noch insbesondere. Mhm. Und als Frau noch gerade, also, da ein Thema, das wo, wo man könnte auftun
0: könnte. Mega. Genau. Mhm. Und Ruth Losli und ich besprechen ähm, immer noch Mojas Stimmen. Wenn ihr schon die ganze Zeit sendung zulässt, dann merkt ihr thematisch, äh, ist es, es sind keine einfache Themen, aber wichtige Themen. Ähm, und Für den ersten Abschnitt, den ich vorlese, würde ich gerne eine kleine Content-Note aussprechen. Ähm, es geht recht explizit um selbstgefährdendes Verhalten. Paula sah ihre Tochter auf dem Geländer stehen. Da hatte sie so plötzlich und so vollständig genug, dass sie hastig im Internet die Nummer der Notfallpsychiatrie suchte. Sie wurde verbunden. Der Rest lief ab wie in einem schlechten Film. «Sie wird wahrscheinlich Handschellen bekommen», signalisierte ihr der junge Polizist leise. Paulas Knie wurden noch weicher. Doch seine Kollegin war sehr seck und warnte Moja, «Wenn Sie nur eine falsche Bewegung machen, werde ich Ihnen Handschellen anlegen.» Bei dieser Warnung war Moja plötzlich still geworden, als hätte sie einen Schalter gekippt. Sie war widerstandslos mitgegangen. Kein Blick zu Paula, kein Vorwurf, kein Jammern, kein Auf Wiedersehen. Paula hatte ihr in aller Eile ein paar Sachen von sich in eine Stofftasche gepackt und auch die 20 Franken, die sie Moja ohne Bedingungen hatte mitgeben wollen und das angefangene Päckchen Zigaretten. Sie war nicht auf den Balkon hinausgegangen, um den Trupp nachzuschauen hörte kein Auto abfahren, sie war in die Küche gegangen und lange sitzen geblieben. Moja wurde in eine Klinik überwiesen. Für den Moment war sie in Sicherheit. Das äh, ist ein Abschnitt, wo ich wirklich so, ich glaube, da habe ich noch kurz Pause machen nach dem Lesen. Ähm, wie es einfach so, also wie als Person, wo halt auch schon unfreiwillig in eine Klinik hätte müssen, ist es so. Oh shit. Ich weiss genau, wie sich Moja in dem Moment fühlen hätte müssen. Und gleichzeitig wird in deiner Beschreibung so klar, wie es für Paula ist. Es ist... Äh Genau. Also Paula ist, ist, ähm,
1: hat ja auch mit sich müssen ringen. Also die ganze Zeit, wo, wo, wo vorher beschrieben wird, was alles passiert und, und, äh, und was sie nachher aufs Geländer gestiegen ist, ihre Tochter und, und und dazu gelacht hat, ist ihr einfach zu viel geworden. Hat sie, sie jetzt schon vorher hat sie, äh, hat sie sich überlegt, ja, was müsste ich im schlimmsten Fall machen müsste und hat aber die Telefonnummer trotzdem nicht parat gehabt. Sie musste ihn auch noch suchen, aber ähm, das hat sie dann äh, nachher, äh, hat sie telefoniert und dann ist es relativ schnell gegangen. Und das ist eine krasse Situation, auf jeden Fall. Für, für, ähm, für die Paula wie für die und für die Moja ähm, wie gesagt, ich konnte als Autorin weniger gut beschreiben, wie es für Moja ist, als für Paula. Ähm, und da und kann man sich sehr gut vorstellen, dass es für Moja eine äh, 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 unglaublich spezielle Situation ist. Ich sage mal speziell, oder? Ich, kann, ich kann das nicht genauer beschreiben, aber es muss wie... Ja, nein, ich kann, es nicht, ich kann es nicht mehr besser formulieren, als das, was du jetzt vorgelesen hast.
0: Ja, es passiert ja gerade ein bisschen vorhin... Ähm wird beschrieben, wie Moja noch die Polizisten und Polizistinnen anschaut und sie so lustig findet, oder? weil es wie in der Realität, wo sie sich gerade befindet, macht es überhaupt keinen Sinn, dass die Menschen in Uniform dort stehen. Und ich glaube, wie der Moment, wo es wechselt zwischen «Hahaha, was soll da überhaupt? Ich kann euch eh nicht ernst nehmen, ihr sind für mich irgendwie gerade nur irgendwelche Spielfiguren und keine reale Personen», ähm, zu «Oh shit, das ist real, das ist bedrohlich», ich werde jetzt gerade in meiner Freiheit eingeschränkt werden müssen, sagen wir es mal so, ja, ich glaube, das, von einer Innenperspektive beschrieben wäre, fast. Das wäre arrogant, oder? Yeah. Also, also es
1: gibt einfach Dinge, die ich als Autorin nicht kann beschreiben kann. Ich bewundere immer Autorinnen und Autoren, die wo, wo merken, die gehen so in eine Perspektive ein und beschreiben das so im Detail. Und dort habe ich immer wie zu viel Respekt. Wenn ich etwas zu wenig gut kenne, dann, dann, dann erlaube ich mir das quasi wie nicht zu beschreiben, weil, weil es kann eben auch respektlos sein kann, oder? Mhm. Weil man es nicht wirklich ganz genau kann sagen kann oder formulieren. Und dann muss die Sprache sehr genau sein. Das ist das, was ähm, wirklich das Credo ist von mir, dass ist möglichst genau formulieren will. Und, und das ist jetzt einfach das Beste, was ich auch machen konnte.
0: Ja, und ja. also aus meiner Perspektive heraus ist da auch das Respektvollste. Also, wie du sagst, ich finde, ich find, manchmal ist es eine schwierige Balance zu finden zwischen, okay, was getraue ich mich jetzt nicht und was macht wirklich Sinn, um nicht zu machen? Eben, genau. Und ich habe das Gefühl, da hast du ich würde sagen, du hast das ganze Buch du hast eigentlich die Balance aus meiner Sicht als betroffene Person mega gut gefunden.
1: Danke, weil das ist, also es ist tatsächlich ein Balanceakt. Wie du sagst, was traue ich mich? Und die will mich auch als Also die Autorin Sachen ansprechen und ausschreiben und formulieren, was wo, wo auch ein Stück Mut braucht. Oder? Wo, wo, ich will mit nicht, ähm, wenn ich schon das Thema tue, ähm, beschreiben, der ich das auch möglichst mutig oder oder manchmal trotzig oder was mhm. auch immer beschreiben und ähm, aber zugleich zugleich eben der Respekt wahren. Mhm. Das ist mir schon immer so ein Großzügiger gsi. Wobei ich nicht während dem Schreiben während dem Schreiben das ist einfach eine Haltung, wo ich ohnehin habe im Schreiben. Das han ich nicht müssen auch wie quasi noch da überarbeiten natürlich nachher ist das nachmal ist das noch mal cool?
0: Ja genau. Ja, ich bin mega gespannt. Ähm, Hast du schon etwas von anderen betroffenen Menschen gehört? Hast du schon irgendwelche Feedback von Betroffenen bekommen auf das Buch? Ähm, direkt Betroffene nicht.
1: Nein, aber, aber was mir ist aufgefallen ist, dass wirklich junge Frauen wie du das Buch anders lesen als ältere Frauen, wie ich bin. Okay. Also, dass sie dass, ähm, dass zum Teil das seltsam finden,
2: äh, äh, ähm,
1: die wie die Figur beschrieben wird von der jungen Meier das nicht zum Teil stinkt auch dass die so schlecht quasi schlecht ja Sch und äh, schloss ähm, äh, das schlecht ähm oder dass sie und und zugleich ähm ist es einfach eine ausgewöhnliche Situation. Und wenn ich, wenn ich eine, von einer jungen Person ein Buch lesen würde, das eine Mutter so schlecht wegkommt, mm. dann würde es mir wahrscheinlich auch stinken. Und denken denke, ja hallo, hat sie das nicht besser geschafft? Oder? Mm. Also die Mutter, mir würde es stinken, dass eine Mutterfigur so schlecht wegkommt. Aber es gibt ja auch viele Auseinandersetzungen mit Müttern oder Vätern oder was auch immer, äh, Figuren, die wo, wo einfach große Konflikte mit den Jungen gegeben haben. Und dann, dann kommt es aus einer jungen Perspektive, ist wahrscheinlich noch ein bisschen gläufig, im Moment, auch was man so, im, so vom Buch, Buchmarkt hat, als die umgekehrte ähm, ähm, Verteilung von Figuren. Dass das wirklich die Hauptperspektive auf dieser Mutter liegt. Das mhm. ist vielleicht
0: eher ein bisschen weiß es weiss gar nicht. Also so, was ich gelesen habe in der letzten Zeit. Ja, mal für mich ist es auch ungewöhnlich, gewesen, das so zu lesen. Aber es ist noch spannend. Also ich habe mir ja, ja beim Lesen mehrmals gedacht, ah, krass, wie sieht das, die Situation jetzt echt Moya? Wenn es nicht es gibt ja Situationen, wo nur die Moja, oder Szenen nenne ich es jetzt mal, wo nur Moja ist und dann ist es wie ihre Sicht. Ähm, aber es gibt eben so Konfliktsituationen, wo und dann denke ich so, wow, jetzt noch so eine Zusatzseite, wo man so aufklappen kann und so die Trotzig Moja stimmt. Das, das wäre cool. Das wäre äh. wirklich super. <lacht> ja,
2: das wär so spannend. Das sollten
1: wir irgendwie noch nachher, nachher, äh, machen, also äh, im Nachhinein noch wie Blätter reinschieben. Da war ich voll auch dafür. <lacht> aber es hat jemand anders machen. Schreiben sollte jemand anders Ja, das wäre mega spannend. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich würde jetzt glaube vom Thema von der Überforderung und der Unmittelbarkeit und der Bedrohlichkeit, die so Krankheiten können so langsam ein bisschen wegkommen. An der Stelle, wie einmal das Ding sucht euch Hilfe, redet mit Menschen, wenn es euch nicht gut geht. Wenn ihr Angehörige sind von Menschen, die erkrankt sind, habt ihr ebenfalls Recht auf Hilfe. Das ist auch überhaupt kein Ding, um sich zu schämen würde ich gerne überall gehen zu der allgemeine Weltsituation, was ja auch sehr ähm, schmerzlich ist für glaub, viele von uns, die ähm, sich einfach nur ablenken. Genau.
1: Wenn ich noch ganz kurz darf sagen darf, ähm, das, das finde ich sehr schön, den Aufruf, den du machst, und, und das Wort Scham war ja noch, der tut euch nicht schämen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das im Buch immer davor kommt, von der, von der Mutter, von der Paula, die sagt, ich schäme mich. Und, und, und wenn wir jetzt auf die Weltsituation kommen, denken wir an all die Flüchtlinge, wo jetzt, an all die Menschen, die zu uns kommen und sich vielleicht auch schämen, dass sie die Sprache nicht können und so weiter, oder? Also ich, hatte, ich habe ein Liste-Gedicht gemacht, wo, ähm, wo ich mir vorgestellt habe, was würde ich als erstes wollen, äh, lernen von einer neuen Sprache, wenn ich müsste flüchten müsste. Ich, ich, ich konnte die Sprache wirklich nicht und kam über Grenzen. Und das Gedicht ist ganz kurz. Das heisst Liste, wenn ich flüchten müsste, in eine andere Sprache. Brot, Leben, Wasser, Seide, Kind, Haus, Schlafen. Und die Seite kommt doch ein wie eine Irritation wo weil, weil ich mir immer wünsche, dass, oder mir vorstelle, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Schönheit, nach Geborgenheit. Und Seide ist für mich wie, wie, wie so das mittlere Wort der ganzen Liste, die, die ausdrückt ich brauche neben Brot und Wasser und das Nötigste brauche ich aber auch, wie es gesehen werden, wie eine Schönheit von, von mir, die ich als Mensch auch als Flüchtling in ein anderes Land nehme.
0: Das ist unglaublich spannend und ich finde auch da ist wieder so der Mut über das zu schreiben, obwohl man nicht in dieser Situation ist, aber sich halt wirklich von Herzen hineinfühlen und nicht auch gar nicht davon ausgeht, dass man vielleicht selber nie in jeder Situation ist. Genau. Das ist das, was für mich eben respektvoll macht und das ist das, was ich glaube auch mega schätze an dir als Autorin, was ich mega fest gesehen und ähm, ja, es ist einfach mega schön, Danke. Danke, das tut mir sehr gut und ich würde
1: gerne noch ein zweites Gedicht, weil, weil, ähm, das geht so ein noch ein bisschen weiter äh, ins gesellschaftliche, es heisst Wolkenformationen. Schwan löst sich auf, Kamel verliert seinen Höcker. «Wir sitzen am Spiegel der Meere. Wir sind Gesellschaft. Ausgeschlossen. Eingeschlossen. Das Wolkenschloss treibt uns in wilde Spekulationen, wer wir sind und sein wollen. Und da spreche ich wirklich eigentlich mehr als Menschheit an, wenn ich so gross darf denken. wo wir sind mittlerweile auf einem Planeten, wo wir wissen, dass er fragil ist, mhm. dass er nicht so unendlich gross ist, wie wir noch vor 100 Jahren oder 150 Jahren angenommen und, und, haben. Äh, und das ist mir so ein grosses Anliegen, auch darüber zu reden und nachzudenken, ähm, wer wir sind und sein wollen als Gesellschaft. Und da kommt jetzt ganz viel auf uns zu, wo im Moment ist noch große Hilfsbereitschaft, das finde ich wunderbar, aber es braucht wirklich Zeit, wir brauchen Geduld, wir brauchen, wir brauchen ganz viel Aufmerksamkeit, dass, mhm. wir, dass, wir die, dass, wir, dass wir die Situation, wo wir ja nicht wissen, wie sich das entwickelt, dass wir da mittragen Und ich habe, jetzt kommt mir gerade so, so ein Satz, den ich von einer Freundin habe bekommen, Power auf Dauer. <lacht> <lacht> und ich denke, das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir uns jetzt nicht schon ganz voll von uns, ich bin ein kleiner Typ, der eigentlich alles gerade im Moment gibt. Mhm. Und, und, äh, aber nein, einfach wirklich die Kräfte so Power auf Dauer. Schauen, dass wir, dass wir mit der Zeit ähm, die Kräfte nicht verlieren, die Empathie nicht verlieren, das Interesse nicht verlieren. Äh, das finde
0: ich alles ganz wichtig. Ja, Power of Down ist ein mega, gut, mega guter Slogan. Ähm, da kommt bei mir mega fest so also, Ich bin mega froh darum und ich finde es absolut richtig, ähm, wie solidarisch dass, ähm, der Rest von Europa grad mit ähm, Menschen, die aus Ungarn flüchtet, umgehen. Ukraine. Äh, ja, oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ja, macht <lacht> ähm, Ich bin dann im Kopf schon weiter. Gewesen, weil ich dann immer so denke, ja, aber hey, hallo, die letzten paar Jahre, vor zehn, nicht mal vor acht Jahren, sieben, acht Jahre, ist ja schon mal, ähm, sind schon mal sehr viele Menschen geflüchtet und dort haben wir uns als Europa mega quergestellt und haben überhaupt nicht ähm, viele Menschen aufnehmen nicht irgendwie geschaut, wie das weitergeht und dort komme ich wie so ein bisschen einen Hals über, weil ich so finde, so, ja, jetzt geben wir alles, aber wir hätten wie schon viel vorher müssen und da kommt dann natürlich dann auch ähm, die ganze Rassismusdebatte hinein, die ich mega wichtig finde, ähm, zum Führen, wo jetzt aber glaube der Rahmen gerade ein bisschen wird, ähm,
1: sprengen würde. Ich möchte noch ganz kurz sagen, was mir auch sehr ich bin mit dir einverstanden habe und was ich auch sehr äh, habe mitgelitten habe, das ist in Afghanistan letztes Sommer. Oder? Also dort ist ja auch, auch ganz, wir müssen gar nicht so viele Jahre zurück gehen. hier ist eine Situation gewesen, wo ich unheimlich auch gelitten habe, vor allem mit den Frauen. wir haben viel ähm, auch Reportagen gesehen von, von, halt auch von Künstlerinnen, wo ich mich sehr ähm, so wie verwandt fühle, wo haben gesagt, man habe so viel aufgebaut und jetzt geht alles kaputt, wir müssen uns wieder verstecken, wir dürfen unsere Kinder oder wir selber dürfen nicht mehr studieren oder nur noch mit, mit dieser ganzen Verschleierung. Das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Und dort waren wir ja auch nicht grosszügig gewesen, in meiner Wahrnehmung. Mhm, voll. Ja.
0: Dort hat man auch gar nicht ähm, so krass viel gehört. Es ist, ja, es ist wirklich immer wieder, immer
1: wieder ein Thema. Immer wieder das Thema. Und dass es jetzt aber passiert, das ist, das
0: ist wichtig. Voll. Und ja. ich hoffe, ich habe so die Hoffnung, dass wir es weiter mitnehmen können. und dann in Zukunft auch so sein, dass wir sehen, hey, es funktioniert im Fall. Wir können ähm, als Schweiz, sage ich jetzt mal, ähm, wie so Menschen aufnehmen, für Menschen ähm, die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass sie sich selbst selber helfen können. Weil die Leute das sind ja Menschen, die alle schon irgendwie etwas gemacht haben in ihrem Leben und etwas können. Ähm, ja, ich finde auch immer ganz wichtig, dass es das so sieht. dass also es nicht so ist, mir so, helfen diesen armen Leuten, sondern es ist wie so okay, wir sind in einer Situation, wo mega bedrohlich ist, wo mega schwierig ist. Da sehe ich auch ein bisschen Parallelen zu, wenn Leute erkranken, oder? Dass man genau. in, Dass man so ressourcenorientiert bleibt. Und wieso, ähm, ja, gerade im Moment ist vielleicht die Situation, dass man Hilfe, hilft und helfen muss auf eine Art, aber dass es nicht so nicht von oben ab wird. Absolut.
1: Und da gibt es halt auch, wie bei den Lehrern, wie in allen Berufen, gibt's halt Leute, die das sehr gut können und andere, die das halt nicht so gut können und, und ähm, das sind nachher wieder so Machtverhältnisse. Wenn es Machtgefälle gibt, wird es sofort schwierig. Also für Patienten, wie für, für andere Menschen, Flüchtlinge oder war auch immer. Und wenn es aber, wenn's aber wie auf eine, auf eine Ebenbürtigkeit kommt, wo man, wo man merkt, oh, das ist ein gegenseitiger Respekt und nicht ein gleiches Wissen oder so, das geht es gar nicht, aber ein gegenseitiger Respekt und der gibt es nachher die Möglichkeit, zum wirklich in einen Kontakt zu kommen, ob man jetzt krank ist oder sonst Hilfe braucht. Das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Mm.
0: Wie würde eigentlich weitergehen mit der Moja und der Paula? <lacht> so. Also, jetzt, jetzt,
1: äh, jetzt äh, meinst du, nach dem Buch? Mhm. Nach dem Buch? Ich hatte aber vorher noch etwas über das Buch wollen. Also, wir haben, glaub, noch etwas, wo wir nochmal äh, auf das Buch zurückkommen. wo dort fällt es mir natürlich leichter. Weil das habe ich gesetzt, das habe ich, das habe ich wirklich überlegt, das habe ich ähm, mehrmals überarbeitet und so weiter. Und wie es nachher weitergeht, das, ist, das bleibt offen. Also ich habe ja lange an dem Schluss ich, äh, gearbeitet, weil der Schluss ich mir lange nicht klar. Gewesen. Wie kannst du ein Buch beenden, eine Geschichte beenden, ohne dass das hoffnungslos ist? Aber zugleich muss es aber auch ehrlich bleiben, weil bei so, bei so einer Krankheit äh, du kannst es nicht, also du kannst es einfach nicht sagen, du dass passiert etwas, wo, wo der wirklich wie, ähm, es etwas passiert, wie Gibt es gibt es vielleicht schon so Geschichten, aber die habe, ich nicht, die habe ich nicht vor mir gehabt. Ich habe einfach gewusst, äh, die junge Frau ist in einer Situation, was auf und runter geht und, und ich habe eigentlich ein, ein wollte eigentlich einen Schluss schreiben, was sie so ein bisschen wie ein bisschen auf einer A-Höhe ist, was sie ein bisschen Überblick, Überblick hat mhm. über ihr Leben, was es, es Chancen gibt, um sich zu und und um wieder selber weiterzugehen. Das ist so mein Schluss. Und, ähm, aber danach ist weitergegangen,
0: Weiß ich ja natürlich auch nicht. <lacht> <lacht> Leider. Ja, dann müssen wir vielleicht eine Fortsetzung dann hören. <lacht> genau. ähm, wir haben nachher noch mal etwas, das um den Schluss geht. Ich würde jetzt noch gerne mit einem Abschnitt ähm, diesen Block aufhören, der auch so um die ganze Weltsituation sehr gut anwendbar ist. Ähm, für mich ist es so ein bisschen Oh man, es passiert immer so viel gleichzeitig und es passiert so viel ganz furchtbares und mega schön gleichzeitig. Und das hast du ähm, mega schön illustriert in diesem Buch. Und der Abschnitt würde ich jetzt gerne vorlesen. Der Kummer oder das Feuer bringt die Leute um. In Griechenland wütete letzte Nacht ein Sturm, der das Feuer zu einer Furie anstachelte. Die Menschen mussten ins Meer flüchten und wer sich über Wasser halten konnte, wurde Stunden später von Fischerbooten gerettet. In ganz Europa leidet der Boden unter der Hitze. Kaum fällt ein wenig Regen, schon ist die Wohltat wieder vorbei. Und doch, da gibt es eine Schifffahrt auf dem See. Da gibt es eine Mondfinsternis, die es zu bestaunen gilt. Eine Schönheit, die einen göttlichen Funken in den Herzen entzündet. Sollte es nicht so sein? Dass die Menschen sich entzünden lassen von einer Idee, die vielleicht genau in dem Moment dem Kernschatten der Erde entspricht? Blutmond. Paula möchte sich zu gern befeuern lassen. Sie hat für sich und eine Freundin Plätze reserviert auf dem Schiff heute Abend. Sie muss und will den Horizont auch für ihre Tochter offen halten. Wie das geschehen soll, weiß sie allerdings nicht. Vorerst wird gegessen, angestoßen, geplaudert, das hat sie schon viel zu lange nicht mehr getan. Einfach dahinreden, was einem gerade so in den Sinn kommt. Leichtigkeit zelebrieren und in diesem Moment an die Möglichkeit glauben, dass es Leichtigkeit gibt. Ihre Tochter in einer Schublade versorgen. Mit aller Kraft vermeiden, daran zu denken, wo sie ist und wie es ihr geht. Das ist wirklich ein Thema, das mich gerade auch die letzte Woche mega begleitet hat. Und doch immer wir eigentlich auch wieder zurück zu dem für sich selber schauen, wenn es gerade irgendwie schwierig ist. Und sich irgendwie abgrenzen, aber gleich dann wieder erreichbar sein und gleich wieder da sein, um Hilfe leisten. Das
1: denke ich auch. Und für mich ist es ganz wichtig in dieser Zeit jetzt auch, wo ich ganz viele Nachrichten konsumiere, dass ich das wirklich so wie, wie behutsam mache. Am Anfang wollte ich einfach alles wissen, immer gleich alles und gehört. Und Lucia Tschirke ist mir so präsent als, als Berichterstatterin und ich habe sie sehr bewundert, wie, wie mit viel Wissen und trotzdem viel Engagement auch menschlich, dass sie ihre Berichterstattung hat gemacht hat und ich glaube immer noch macht. Also jetzt habe ich es länger nicht mehr gehört, weil ich aber auch nicht ganz so viel höre jetzt und schaue. Ich schaue auf jeden Fall jeden Tag, ähm, auf Arten Nachrichten oder auf Trisat und, und, ähm, und das Wichtigste muss ich wissen, was ich wissen, aber gleichzeitig eben Gleichzeitigkeit von allem, wo dies und mein Leben findet ja trotzdem genau in diesem Moment auch statt. Mhm. Und ich kann nicht leben für jemanden, also ich kann mitfühlen, aber mitleiden, in dem Sinn hilft niemandem weiter. Das macht mich selber ganz, hat fast gesagt krank, zumindest macht es mich nervös, es macht mich unleidig, es macht mich desinteressiert für mein Ängste Umfeld und, und das kann ja nicht sein. Dein also, mm -hmm. und, und mein Leben geht, geht weiter, wir müssen unseren Alltag oder wollen Alltag gestalten, wir dürfen unseren Alltag gestalten und zugleich das Mitgefühl und, 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 und
0: das Interesse ist gleichzeitig mm -hmm. da und cool. wach. Ja. ja und das eben nicht verlieren, oder? Nicht, ich heis Gefühl, manchmal gibt es so eine gesellschaftliche Tendenz, wieso zu finden, und so zwar recht schnell so zu finden, nein, sorry, ich kann nicht, ich muss auf mich selber schauen und dann so dass sich selber bäbeln, einfach nur um sich selber bäbeln. Eben, genau.
1: Power of, auf Dauer. Ja. Ich sage
0: Power auf Dauer. Wir
1: brauchen die, die Kraft, brauchen wir, müssen wir uns selber, äh, wie, wie immer, jeden Tag irgendetwas, etwas, ähm, was wo, wo uns stärkt, etwas zu lesen oder, oder Musik. Es gibt so viele Sachen, die ich mir selber wo ich weiss, es tut mir gut. und Das, das ist wie ein Vorrat, den ich, ich soll mir selber kann aufbauen kann. Und, und power auf Dauer, aber nicht bäbeln. Das nicht. Das, das wollen wir wirklich. Nicht.
0: Sehr schön. Das ähm, kann man gerade so an eine Hauswand schreiben. <lacht> 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 ähm, die Ruth hat mir noch Musik mitgebracht und das ähm, finde ich jetzt schön, weil es doch ein, bisschen manchmal ein bisschen schwer ist und alles braucht man manchmal Musik, die einfach ein abholt, äh, wegholt und äh, man What a Wonderful World von Louis Armstrong.
3: So...
0: Song, Wieso hast du den mitgebracht?
1: Das ist ein Song, wo mir sehr am Herzen liegt. Und äh, mein Partner weiß zum Beispiel, dass ich den äh, bei der Abbankung spielen äh, oh. lasse. Das war dann nicht mehr da, wir wissen ja nicht ob wir noch irgendeinen Bezug haben, als dass sie die, die ganzen äh, Themen, die auch ein bisschen angesprochen werden bei der Moja, was, was ist Sinn, was ist, was ist überhaupt Bewusstsein, was ist Bewusstsein an sich und äh, über das denke ich persönlich auch sehr viel nach, meine Gedichte und Texte sind häufig auch ein bisschen philosophisch angehaut und, ähm, und, und der Louis Armstrong, der selber eine ganz schwierige Kindheit hatte, hat, hat so einen Song also, das berührt mich jedes Mal, wenn ich diesen Song höre. Und das ist das, was ich vorhin habe, mit Power auf Dauer. Also dieser Song gibt mir jedes Mal Kraft. Da gibt mir jedes Mal den Glauben. Es gibt Menschen, die lang die Hand geben. Es gibt Menschen, die lang anlächeln. Es gibt Kinder, die unbeschwert spielen können. Das alles gibt Und es sind, es sind Blumen, was sich Im Moment ist ja gerade der Frühling, der kommt und wo wir wie wie einfach, also bei jedes Mal bin ich wieder einfach äh, irgendwie einfach, oder? Dass mhm. der Boden jedes Mal das genetische Programm wieder äh, quasi und, und, äh, und darum, was ist, der, was ist der Bewusstsein? Warum können wir Menschen das bewusst wahrnehmen? Das ist eigentlich etwas, was uns wahrscheinlich ähm, von der Tier- und Pflanzenwelt unterscheidet, dass wir uns selber befragen und wahrnehmen können. Und, und das finde ich schon wirklich auch interessant und Louis Armstrong tut mir da einfach er gibt mir eine Ruhe mit dem Song er gibt mir ein Glauben äh, an, an, an die Welt an, 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 das an das Menschsein. was wir als Menschen wirklich feig wären und auch sind wenn wir, wenn wir äh, wenn wir die Liebe, ihr seid ja auch, oder? «Shaking Hand» and «I say I love you». Mhm. Und, und ich meine, es das, das geht, geht so viel darüber hinaus, über, über «Ich liebe die was nachher versucht und, und macht und, und all die Sachen, die ich kann beinhalten kann». Aber die Liebe, die wo ich, wo ich äh, empfinde, dass wir Menschen... Ähm, 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 jetzt komme ich, komm ich natürlich so in eine, Vision, in eine visionäre ähm, äh, Haltung hinein, dass ich denke, hey, die Welt, es ist möglich, dass wir die Welt so erschaffen, dass es allen Menschen gut geht. Mhm. Und wenn wir feig wären, die Liebe als Grundidee in der und Grundhaltung, nämlich Respekt, was ist der Liebe? Ist Respekt, ist, ist Anerkennung, ist es, ist, ist, ich sehe dich, ich, ich kenne, also du hast sogar wenn man nämlich einem Menschen den Namen wegnimmt, bricht ganz viel weg, dann bricht seine ganze Identität weg. Und diese Sachen beschäftigen mich sehr und das Lied löst das immer wieder aus, dass ich ein Vertrauen habe, dass wir fein sind für eine bessere
0: Welt klingt mega, mega, mega schön. Danke vielmals, dass du das Lied damit angebracht hast. Du hast so unglaublich viele Sachen angesprochen, wo ich auf mega viele Sachen eingehen könnte. Aber etwas, wo mir gerade so mega nachgegangen ist, ist, du hast irgendwie von Kindern, die unbeschwert sind, geredet. Und ich bin heute Morgen mega im Stress, so in der neuen Unterführung in Go To Go und habe so meinen Gratis-Kaffee eingelöst. Und das ist alles so ein bisschen hetzig und schwierig gewesen. Und dann einfach ein Kind hatte, der mit seinem Papi darüber diskutiert hat, ob es jetzt ein Glasse darf oder nicht. Und anstatt, dass der Papi irgendwie hässig geworden wäre oder irgendwie einfach von hat, nein, wir gehen jetzt oder so, händ sie wirklich ohne Witz sicher sich zwei Minuten Zeit genommen und das verhandelt und irgendwie geschaut und wieso nicht und so. Und es het ganz so viel Raum und ich bin einfach... Ich habe wahrscheinlich von außen ein bisschen doof ausgesehen, weil ich bin einfach so zufrieden, zufrieden dort gestanden und also diese die Szenerie hier angeschaut. Das ist mega schön. Also das,
1: das, das, ich habe auch noch ein kurzes Beispiel, was das Kind betrifft. Man kann ja wirklich Lehren von den Kindern. Und, und ich, bin, ich bin mit meinem Partner, bin ich, äh, vor zwei Jahren oder so bin ich, äh, haben wir eine Reise gemacht, wo mein Partner nicht unbedingt in Pyramiden, äh, Pyramiden gesehen in Kairo. Ich, nicht, ich bin nicht so der Tourist, der gerne in Länder geht, wo ich als Touristin gehe, sondern da lieber wenn ich Sprache und so weiter aber, aber ich habe auch gefunden gut wenn das sehr interessiert dann komme ich mit und dann sind wir mit einer Gruppe gesehen und er ist dann hochgelaufen, ich kann unbedingt also kann ich, äh, inner, innerhalb von der, von der Pyramide, kann man ja hochgelaufen, es ist eng und ich habe unbedingt ich hab tapfer und mutig sein und, und das Erlebnis auch haben, von, von der Gruft, die man dann besuchen wo man, wo man kann, kann, also der, der Raum, wo, wo der ähm, ist aber nicht ganz sauberst. Äh, aber trotzdem, es ist weit hochgegangen und dann bin ich hochgelaufen und ich habe gemerkt, mir es immer enger, mir wird es immer schlechter, er ist zufrieden, weiter, weiter hat er sich als er gelaufen und dort ist das Kind auf einer, so, hat immer wieder nach, der, nach steilen Steigen, hat es immer wieder so eine, eine Plattform gegeben, aber man einen Moment bleiben stehen und dann hat das Kind mit den Füßen aufgestampft und gesagt, genau, no, ich will nicht mehr weiter und das hat mich wow nachher gefunden, genau, Nachher habe ich nicht gerufen, ich komme nicht mehr wieder. Ich gehe wieder Aber Wir sind dran Tränen bin entdeutsch von mir selber. Aber das Kind hat mir dort einfach gesagt, jawohl, du musst, du musst und du sollst deine Grenzen respektieren. Mhm. So, jetzt, das hat mir jetzt gerade dieses
0: Beispiel, mir jetzt gerade alles anders noch gezeigt. Ja, und so zu, zu der eigenen Bedürfnissen auch stehen, oder? Es ist Grenzen und Bedürfnis einfach warnen und die dann auch ähm, durchsetzen. Es ist auch etwas, wo wo ich im Buch bei der Paula oh, mega fest gesehen Und eben manchmal auch in einem Ausmaß gesehen, wo ich weiß, dass man unangenehm wird. Was man so ein bisschen, ich dann eben finde, ah, weisst mit der Moja und so. Und das wäre, glaube auch noch spannend. Wie so aus der Moja-Perspektive anzuschauen und zu finden, okay, also ich finde noch schnell, ähm, vorher haben wir noch über das Göttliche und so geredet. Und im Buch wie ist ja die Stimme der Moya, die Madonna heisst, ah, ja, genau. was ja auch so etwas göttliches ist. Aber es ist
1: zugleich auch eine Popfigur, äh, äh, figur oder? Madonna, also die habe ich so gewählt, weil ich das so spannend finde, dass es eben eine göttliche Figur ist. Und zugleich ist es aber auch eine Pop-Ikone. Mhm. Und das hat mich, das hat mich interessant, denke, dass, man das, dass man so einen Namen, Madonna, kann man so viel sieht, so jeder Mensch hat andere Bilder,
0: oder? Mhm. No, ich habe ich habe im der Popstar Madonna ich mal gar nicht gemacht bei mir ist es mega fest so ein göttliches ah, okay. Ding ja. Das ja. Ist, uh, uh, Da das ich ja noch ein Zeit um darüber nachdenken ja
1: weil halt Madonna so Power hat oder? die die ikone hat ja mega Power und die, und die hat sich immer die hat sich ja immer ähm, so so gegeben, wie sie das hat also sie hat, ja. also so was ich, ich kenne sie nicht sehr gut, ich habe nicht ihre Laufbahn nicht so verfolgt, aber immer, wenn ich ein Bild habe gesehen von ihr, habe ich dachte, wow, also die getraut sich schon, herzustehen und sagen, hallo, da bin ich. Oder? Mhm. Und darum ist es das wichtig, dass wir ähm, dass nicht nur den spirituellen Aspekt hat, sondern auch den, 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 den kraftvollen Aspekt. Oder?
0: Ja. ja, es ist ja ein kraftvoller Aspekt, wo dann auch so ein in mir kommt noch das englische Wort, so ein bisschen overpowering. Also es bestimmt ja dann über... Demoia genau, ja
1: genau. Oder, also, die Madonna hat bei mir keinen guten Einfluss, also sie will dominieren. Genau. Und Madonna, die sanftere Version, die ich jetzt bei mir habe, wenn ich die christliche Madonna vor mir habe, das ist eine sanftere Version, wo aber natürlich, es kommt ja vorher auch ganz am Anfang im Buch und auch Szenen Szene, wo, wo sie sagt, ich bin Maria, die Mutter Gottes, oder eine andere, eine andere Frau. Also es ist immer ein eine Frage, ein Suche, ja, wo, wo geht man in ein, in ein Fabulieren oder sogar in eine Wahn, wo, wo du von dir weggehst, von deinem eigenen Ich und, und wo kannst du eine Spiritualität entwickeln, die dich selber stärken. Also ich glaube, so um diese Punkte um, habe ich zum Teil
0: auch mich äh, befasst. Ja, ja ich, ich kenne viele Menschen, die innerhalb von einer spirituellen Suche ähm Erkrankt sind tatsächlich. Ja. Also das ist schon auch etwas, wo man sich wie drin verlieren kann. Auch. Ja. Und das ist äh, noch ein ganzes Kapitel, wo man eine ganze Sendung darüber machen Es ist ja, unglaublich. Wie viele wie viel Seiten hat das Buch? Etwa 180? Ja oder? genau, knapp 200. Ja, ja da, 213, ja. 15. Ja. so, ja. Ey, und äh, ich habe das Gefühl, wir haben etwa vier, vier Themenblöcke und wir könnten noch über ähm, etwa Wahrscheinlich über zehn weitere Reden. <lacht> so. Genau, und es ist relativ gross
1: geschrieben. Und ich finde, also was ich gehört habe von, von Leserinnen und Lesern, äh, es ist auch recht ringt zum Lesen, mhm. trotz äh, dem Thema, das nicht so angenehm ist. Wenn man, wenn man mal auf anfängt zu lesen, also wenn man, wenn man nur das Thema sieht, denkt man, nein, brauche ich nicht, wollte ich nicht. Aber wenn wir ein Foto davon lesen, habe ich jetzt schon gehört, dann kann es eben, wie du auch sagst, immer reinziehen und dann ist es aber auch nicht so schwer. Es hat dann manchmal auch so Beschreibungen, wo, wo wie eben neue, neue Themen auftut,
0: oder? Mhm. Ja. Und was mir schon auch aufgefallen ist, ich finde, man merkt mega, dass du sonst viel Lyrik schreibst, weil es viel so ganz feine, sprachlich raffinierte, kleine Sachen drin hat, wo ich so denke, so, ah, Schön, da kann genau. man sich auch einfach an dem schnell ein bisschen freuen.
1: Erleben quasi. So, genau. genau, das ist mir sehr wichtig gewesen, dass ich meine Sprache natürlich äh, dort hier entfalten und, und reinbringen ja.
0: Und jetzt ähm, rettet mich, dass du im Studio bist, ein bisschen vor einem ganz komischen Moment, weil ähm, wir kommen zu der Rubrik Bertha und dort tut die Moderation für mich übernehmen. Das mache ich sehr gerne, weil
1: Jen hat nämlich mich gefragt, hat, in einem Google-Artikel, das darf ich schon schnell sagen, ähm, da hat sie mich gefragt, hat, wie ist der als ältere Schriftstellerin, wie ist es überhaupt, kannst du dir vorstellen, Also älter ist klar, aber dann auch alt zu werden, wie, wie äh, hat, da habe ich einen ganz schönen Brief, ist im Google, ich weiß aber nicht mehr, letzt, das war in letzten mal, und jetzt kommt im April, kommt eine Antwort an dich. Also, das, ähm, das muss ich doch noch ganz schnell sagen. Jetzt darf ich aber da ähm, die anmoderierte Stimme von der Jen ist der Zuhörerinnen von Radio Stadtfilter schon lange bekannt. Jen moderiert einmal pro Monat ein und während dem Lockdown auch die nebeneinander, ne, nebeneinander Poetry Slam Show, Radio Edition. Diese Woche soll aber die sauber geschriebene Text von der Jen Unfug Raum bekommen und darum hören wir jeden Tag einen neuen Text. Also, Ohren auf für ganz viel gelesenen
0: Unfug. Heute Morgen wollte ich mir ganz entspannt einen Tee machen und als ich den letzten Beutel aus dem Karton nahm, sprang mir folgende Aufforderung ins Auge. Umwelttipp! Wasserkochen verbraucht sehr viel Energie. Bitte kochen Sie nur so viel Wasser, wie Sie wirklich benötigen. Bleibt nicht immer genauso eine unnütze Restpfütze im Wasserkocher übrig? Diese mindestens bis hier Auffüllmarkierung befindet sich schließlich bei einem halben Liter. Eine durchschnittliche Teetasse fasst jedoch dreieinhalb Deziliter. Bin ich ein schlechter Mensch, weil ich den Rest unachtsam die Spüle runterkippe? Wäre die Klimakrise gelöst, wenn wir nur alle endlich aufhören würden, zu viel Wasser für unsere Tees zu kochen? Können die nicht einfach kleinere Wasserkocher produzieren oder mir mal jemand eine größere Teetasse schenken? Aber ernsthaft. Was mich wirklich viel Energie kostet, mir einen Stress zu machen über alltägliche Dinge, während 20 Firmen für 35% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Während wir an unseren Konsumentscheidungen verzweifeln und uns gegenseitig Vorwürfe machen, können Großkonzerne elegant die Klimakrise auf die kleinen TeetrinkerInnen abwälzen und währenddessen noch mit Steuervorteilen belohnt werden. Eine ganze Generation trinkt Hafer statt Kuhmilch, setzt auf Zug statt Flugverkehr, duscht statt zu baden, nimmt den ÖV anstelle vom Auto, benutzt Mehrweg statt Einweggeschirr, frisst den ganzen Winter lang Kohl und wird langsam wütend, weil sie sich wundern, wieso diese verdammte Klimakrise immer noch nicht gelöst ist. Und warum, warum schreibt mich meine Teeverpackung eigentlich an? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, dass Bemühungen Einzelner nichts nützen, aber ich höre wirklich viel von Menschen, die ihre Entscheidungen so zerdenken, dass ihre Lebensqualität massiv darunter leidet. Oder von Leuten, die sich so ohnmächtig fühlen, dass sie mittlerweile ihren kompletten Konsum einfach scheißegal, alles scheißegal geworden ist. Und beides kann nicht die Lösung sein. Und wer mit 10 Franken pro Tag durchkommen muss, hat andere Probleme, als sich Gedanken zu machen, welches die ökologisch sinnvollste Entscheidung wäre. Es ist okay, sich Mühe zu geben, mit dem eigenen Konsum und dann trotzdem in die Ferien zu fliegen. Es ist okay, sich hauptsächlich saisonal, regional und pflanzlich zu ernähren und sich dann nach dem Ausgang rotzbesoffen einen Döner ins Gesicht zu drücken. Es ist okay, meistens einen schicke Jute-Einkaufsbeutel dabei zu haben, aber manchmal halt keinen wiederverwendbaren To-go-Becher. Die Klimakrise ist kein individuelles Versagen. Und unsere Überforderung oder Resignation führt dazu, dass wir keine Energie mehr haben, um uns politisch zu organisieren. Momentan ist die ökologisch sinnvollste Konsumentscheidung weder die simpelste noch die günstigste. Und ich glaube, genau das ist der Kern des Problems. Wir müssen es uns leisten können, uns Gedanken über Ökologie zu machen und das während sich Firmen erlauben, Milliardengewinne mit der Ausbeutung der Welt, der Tiere und der Arbeiter innen zu machen. Und uns wird zudem noch freigegaukelt, wir könnten uns frei kaufen. Kauf diese hübsch designte Trinkflasche, kauf diese fair produzierten Periodenunterhosen, kauf dieses wasserfreundliche Shampoo, deine Kaufkraft rettet die Welt. Tut sie nicht. Was die Welt retten würde, ist eigentlich klar. Regulierungen, Lenkungssteuern, Verbote. Aber diese werden dann nicht ergriffen, weil das schadet der Wirtschaft. Ich verrate euch heute ein ganz exklusives Geheimnis. Ohne Planet gibt es im Fall auch keine Wirtschaft mehr. Wir sitzen vermutlich nicht alle im selben Boot, aber wir sitzen alle im selben Sturm. Und während wir auf einem sehr komfortablen Kreuzfahrtschiff Galadinas feiern, sitzen andere in einem Schlauchboot und sind dem Unwetter ausgeliefert. Lasst uns diese Menschen nicht vergessen. Lasst uns nicht so tun, als profitieren wir hierzulande nicht genau von den Konditionen, die andere in den Tod senden. Wir, du, jede einzelne Person ist so viel mehr als eine Konsumentin. Okay? Wir können auch weiterhin unsere Konsumentscheidungen uns gegenseitig vorwerfen oder abstumpfen, aber dann muss ich wenigstens nicht mehr lange warten, bis ich zum Teetrinken den Beutel direkt hier in Winterthur ins kochende Meer halten kann. Wir sitzen alle im gleichen Sturm und es ist Zeit, dass wir uns zusammenraufen, um uns politisch zu organisieren und Druck auszuüben, denn ich persönlich fände es wirklich schade, wenn wir diesen Planeten unbelebbar hinterlassen würden. Ich erhole mich von der Awkwardness, sich selber im Radio zu hören. Mit dem letzten Lied, das es Trout Losli mitgebracht hat. Wir hören Malaika. Viel Spaß!
4: Malaika Malaika Kaleiko Nakupenda Malaya She knew I'm a li, she knew I'm She knew I'm a eh, she eh, knew
1: Das Lied von Angelica Kitschow habe ich gewählt, weil für mich eine wunderbare äh, Symbiose ist zwischen Sanftheit und Kraft. Und, und ähm, ich finde, diese Kombination hilft mir, das Leben auf der einen Seite wie eine Art gewaltloser Widerstand ähm, zu üben. Auch manchmal mir selber gegenüber, wo manchmal auch gewaltvoll ist. Und, und, und aber Power auf Dauer. Also ich würde das gerne noch mal wiederholen. Und jetzt kommt noch, äh, jetzt noch ein Abschnitt
0: aus Moja Stimmen. Da stehen sie. Die Hände in die Hüfte gestemmt. Die eine unter dem Ahornbaum, die andere unten am Fluss. Sie wissen in diesem Moment nichts voneinander, nichts von der Gleichzeitigkeit ihres Tuns. Sie blicken beide aufwärts, als könnte von oben Hilfe kommen. Doch es krähen nur ein paar Krähen. Den Milan dort drüben sehen sie nicht, der hoch oben seine Kreise zieht. Und auch nicht das verschlaufte Wort, das die Wolken flockig zusammentreibt. Kleine Schafherden, deren Wolle bald geschoren wird und verwertet. Das ist der
1: Moment, wo das Buch übergeht von der dritten Person wieder zu der ersten übergeht. Nach, nach diesem Abschied kommen noch ein paar Schreibbilder, die ich ja auch Machen. wenn ich ein Wort habe, das mich fasziniert, dann probiere ich aus, ähm, was man damit machen kann. Und da habe ich das Wort Laufgitter. Und das ist ausgehend von der Iris von Roten ihrem Buch, Frauen im Laufgitter. Und, und zugleich ist es aber natürlich auch ein Symbol für einen eine Menschen, der in einer Klinik muss sein, der die Freiheiten verliert. Und, und in diesem Gitter muss quasi sein, für eine gewisse Zeit. Und das ist mir ein, ein wichtiges Bild und da geht es noch Horizont suchen, Fragen bleiben. Das ist äh, sicher auch ein wichtiger Punkt, das halt die Fragen, aber bei uns allen, sagen wir
0: ehrlich, also bleib, die Fragen bei uns allen offen. Mhm, das ist, ich glaube, das ist ganz oft so, dass Themen, die vielleicht spezifisch aufkommen bei jemandem, der sehr stark erkrankt oder eine krasse Krise erlebt, dass es eigentlich Themen sind, die wie schon immer da waren sind und einem eigentlich immer begleitet und einfach zum Mensch sie wie so dazugehört. Auf den Ort. Das glaube ich auch, ja. ja. Und jetzt kommt noch ein letzter Abschnitt aus Mojas Stimmen. Paula leidet wie ein Hund. Sie denkt, ich leide wie ein Hund. Ja, ich möchte den Schmerz betäuben. Kenne aber kein Mittel, das mir zuträglich wäre. Ja, meine Schultern schmerzen. Der Nacken ist verkrampft, die Augenhöhle wirken entzündlich. Ja, Moja steht auf mir auf meinen Schultern, mit der Schlinge um den Hals, wie der Junge, der im Film Spiel mir das Lied vom Tod seinen großen Bruder auf den Schultern trug, bis er nicht mehr konnte. Ja, wenn ich falle, töte ich sie, weil sie dann keinen Boden mehr hat unter ihren Füßen, weil sie die Schlinge zuziehen wird und ihren Hals abschnüren, den Atemweg. Spinnst du, sagt eine langjährige Freundin, du pflegst ein veraltetes Mutterbild. Hast du das nötig, dass du dich für deine to Tochter opferst? Was soll ich tun? Siehst du nicht die Schlinge, die Madonna eigenhändig um Mojas Hals gelegt hat und dass ich nichts anders kann, als mich unter meine Tochter zu stellen? Du, ich, 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 durch, 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 du, durch mich hindurch. Liebe, liebe, gut Rutloslieb, dass du heute in
1: der heinungsendig danke ganz herzlich für die Einladung und äh, dass ich halt mein Buch vorstellen Ich Kaufe das Buch. Es ist, ähm, ich denke, es gibt eine zweite Auflage.
0: Das wäre wunderbar. Ja, das wäre mega wunderbar. Und das ist auch einfach so ein bisschen Support Your Local Artist, yes. oder? Yeah. Ähm, für und von Winti. Und danke
1: vielmals, dass ihr alle zugelassen habt. Und danke dir, Jen. Haben einen guten Tag. Das war es vom heutigen und Auf Wiederhören.